0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Rússia toma cidade-chave no sul da Ucrânia e amplia ataque a civis. Preço de matéria-prima dispara com a guerra e pressiona a inflação. E Brasil chega a 650 mil mortes por Covid, com idosos entre as principais vítimas. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 3 de março de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. No sétimo dia da invasão, a Rússia fez avanços no sul da Ucrânia, onde ficam cidades importantes, como a capital Kiev e Mariupol. O Kremlin diz ter assumido o controle de Kherson, uma cidade estratégica de 300 mil habitantes no Mar Negro. Autoridades ucranianas negaram, alegando apenas que o porto e a estação de trem haviam caído. Se confirmada a capitulação, seria a primeira grande cidade da Ucrânia capturada pela Rússia. O presidente ucraniano, Volodymyr, Mir afirmou que a ordem dada aos russos é apagar a história da Ucrânia. Ale o Nich e a Nakaz, Sterti, nosso histórico, Sterti, nosso ucraniano, Sterti, nosso símbolo. No norte do país, paraquedistas russos foram lançados em Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, após vários dias de bombardeios, que mataram ou feriram dezenas de civis. Em uma semana de conflito, mais de 350 civis ucranianos foram mortos e 2 mil ficaram feridos, de acordo com o Serviço de Emergência da Ucrânia. Com o apoio do Brasil, a Assembleia Geral da ONU aprovou ontem a resolução que repreende a Rússia e convoca Moscou a retirar imediatamente as tropas russas da Ucrânia. A resolução ganhou o apoio de 141 dos 193 membros presentes na reunião extraordinária e foi votada ao final de uma rara sessão de emergência convocada pelo Conselho de Segurança. O Brasil votou a favor da resolução, outras cinco votaram contra e 35 se abstiveram. Votos contrários foram de Belarus, Coreia do Norte, Eritreia, Rússia e Síria. Entre as nações que se abstiveram estão China, Índia, África do Sul, Irã, Cuba, entre outros. Uma semana após o início da guerra da Ucrânia, o avanço dos preços de algumas matérias-primas básicas indica que o impacto na inflação no bolso do consumidor deve ser forte. O petróleo já subiu 16,6%. Com essa alta, a defasagem no preço da gasolina já atinge 24%. Na Bolsa de Chicago, a cotação do trigo aumentou 19,7% e o milho 6,5%. São produtos nos quais Rússia e Ucrânia são mais fortes no No comércio global, analistas alertam que o aumento dos preços deve se prolongar e o impacto nos preços no Brasil deve aparecer em breve. Apesar da guerra entre Rússia e Ucrânia, os ativos nacionais, apoiados na recuperação dos mercados internacionais, tiveram um bom desempenho ontem, na volta do feriado do carnaval. A Bolsa brasileira seguiu o comportamento do exterior e subiu 1,8%, enquanto no câmbio, o dólar teve uma queda de 0,94% a R$ 5,10. Notícia no seu tempo As principais notícias do dia no Jornal O Estado de São Paulo. O bilionário russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, confirmou ontem que venderá o clube. A decisão se dá pelo aumento da tensão com a guerra da Rússia com a Ucrânia e da reação internacional contra a ofensiva militar. O dono do Chelsea, que é atual campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, disse que instruiu a sua equipe para criar uma fundação de caridade em que todos os lucros da venda sejam doados às vítimas da guerra na Ucrânia. O presidente Jair Bolsonaro defendeu ontem a aprovação de um projeto que libera a mineração em terras indígenas para, segundo ele, minimizar a dependência brasileira da Rússia no acesso a fertilizantes agrícolas. O chefe do executivo tem mencionado a dificuldade de importação de potássio como justificativa para não condenar a invasão à Ucrânia pelo país de Vladimir Putin. Ainda de acordo com Bolsonaro, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, existe o risco de falta de potássio ou aumento do preço do insumo. E com dificuldade para fazer avançar no Congresso um projeto que beneficia caçadores, atiradores e colecionadores, o deputado Eduardo Bolsonaro articula um movimento com aliados nas Assembleias Estaduais para dar porte de arma irrestrito aos integrantes dessa classe. O plano é aprovar regionalmente leis que buscam esvaziar a atuação de delegados da Polícia Federal, que é responsável pela análise dos pedidos de porte. Levantamento do Estadão identificou projetos com a mesma finalidade em três estados e no Distrito Federal apresentados até o início de fevereiro. Procurado, Eduardo não respondeu. O país chegou ontem a 650 mil mortes pela Covid-19, com os idosos entre as principais vítimas, indicando que uma quarta dose de imunizante pode ser essencial. Os especialistas também destacam a quantidade de óbitos evitáveis, que pode chegar a 60%. Outro impacto da pandemia é na educação. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio da rede estadual paulista tiveram as piores notas em matemática na série histórica de uma avaliação do governo de São Paulo. Os dados divulgados ontem evidenciam como a pandemia causou prejuízos ao ensino. As provas do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, SARESP, foram feitas em dezembro por mais de 642 mil alunos do quinto e nono ano do fundamental e da terceira série do ensino médio. Segundo o secretário de Educação, Rocieli Soares, a queda no desempenho durante a pandemia já era esperada. Basicamente é isso, Eu já usei uma expressão aí que foi publicizada, né, de que o ensino médio estava no fundo do poço, né, e para comprovar a pandemia mostrou que pode-se piorar. Como estratégias, ele citou o redesenho de materiais oferecidos aos estudantes e aulas de reforço. Destacou ainda ser preciso priorizar no currículo aprendizados elementares e projetos de reagrupamentos de alunos para atividades de recuperação.